0: Здравствуйте, дорогие подписчики А, или подожди. А, да, правильно. Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Мне кажется, иногда, что в ОБС подвисает картинка. И я, типа, она, типа, становится немножко слайд-шоу. Но, наверное, я вам это не покажу. Хотя я не знаю. Так вот, почитал сейчас чат. Какой-то совершенно имбецильный у вас там диалог возник. Просто имбецильный абсолютно диалог. Илья Агарков спрашивает, сколько стоит плойка. Светлана с какого-то перепугу вообще непонятно из-за чего пишет. 170к. Потом, значит, Илья Агарков переспрашивает, реально 170к? Бугашка отвечает «Я не знаю, давайте подождем Константина и спросим у него, ведь это он знает». Я «Что, блядь? Что вообще за разговор?» Люди отвечают, не как... они как это себе придумали вопросы. Ведут диалог непонятно с кем, зачем и почему. Откуда 170 возникло? Почему, почему я должен знать, сколько. почему 170 подво- вообще непонятно? Никто из участников э, этой беседы не понял, о чем идет речь и кто про что с чем разговаривал. Я вот тоже думаю себе камеру повыше поставить. Это растил на карантин второй подбородок. Нет, не выше стало. Я не знаю, что, что? нет, что... Нет, не стала она выше. Угол какой-то неправильный, да? Вот там вот, видите, он вот туда идет, не, не, не горизонтально. Хотя, как, а как он должен быть? А почему по-другому должно быть? Ну, ладно, пускай так быть. Так я мотал, нет никакого разговора о хатоне. Какой хатон? Там какой-то Минкун обсуждается, потом какая-то кошка Локи, потом он спрашивает, сколько стоит плойка. Сначала идет какой-то разговор про Локи. Он умеет что-то спускать, не умеет, кнопка тугая, что? Потом она говорит, у меня нет плойки. Он спрашивает, сколько стоит плойка с косарей 40. Светлана отвечает, примерно 170. Илья Агарков, как и я, в ахуе. какие щито, 170? Дальше Букашка отвечает непонятно, не смущай меня, пожалуйста, такими вопросами, я не знаю сколько. И это вы говорите, что если прочитать диалог с какого-то начала, он становится понятнее? Вы хотите сказать, вот смотрите, а Илья... Присутствовал э, в чате с самого начала. Вы хотите сказать, он правильно понял? Вы хотите сказать, вот его щито 170к, это было про стримхату? Нет, он тоже подумал, что это про плойку вопрос. Но когда он ответил-то, когда он получил ответ, он подумал, что это вопрос про плойку? И потом он тебя-то переспросил, потому что у тебя плойки нет. Поэтому он у тебя переспросил, так плойка что, правда столько стоит? А ты отвечаешь на вопрос-то как будто не про плойку. Ты такая, откуда я знаю у Константина, спросите. Ты второй день сообщения в упор не видишь. Не зря разговор про зрение заходил. Нет, видимо, тут не все сообщения. У меня тут интересные сообщения. А как надо все? Видны все сообщения. Оу. 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 Оу, oh, щит. Oh, Оказывается, надо неинтересные сообщения о все. Ой. Да, ну вас. Душные вы какие-то. Неинтересные. Шулим Петрович, 1500. Народ, кидаем донатики Костику. Спасибо. Шулим Петрович, 3000 рублей. Донатим на Константинов контент. Быстро открываем кошельки и скидываем по шекелю на самое лучшее шоу Ютуба. Спасибо. Любитель хорошего кино, 250 рублей. Костя, смотрю тебя уже 5 лет. Сделай обзор на кино Типа бизнес по-казахски. На казахстанское кино? Из казахста- казахского кино я помню только фильм... Блядь, как же он назывался? Брат, что ли? Нет, не брат. Мафия? Нет, не мафия. Братва? Нет? Какой? Как же он назывался? Такой давно вышел, наверное, 7-8 назад. Братва что-то? Или, или, или что? Или как? Я забыл. А что смешного опять? Ой, oh дук yeah. Да какой учкудок? Три колодца. Ракетир! Точно! Смотри-ка ты, ай-лидер, взял и угадал. Это я сказал, братва, мафия! А он взял и угадал ракетир, да, именно именно ракетир. Это, видимо, самый лучший фильм, да? Я просто тупой подумал, что реально ответ был про плойку. Не додумался, что, блядь, плойка реально 170к не может стоить. Ну вот. А почему у вас Это я когда-то говорил про 170. Я же к это не приценивался даже. Вот, чтобы так тоже, блядь, с потолка пиздануть, 170 строить стримхат. Я не знаю, сколько она стоит. Не приценивался, мне страшно прицениваться. Причем, может быть, шутеечка, может быть, под казахским кино имелось в виду какое-нибудь аниме вонючее. Чем черт не шутит, Правильно. Люм Петрович, 1000 рублей. Я не могу подписаться, так как с ранного телефона сижу. А это про Твич. Все, спасибо про Твич. Сколько примерно может стримхата стоить? Я не знаю. 200, 250, наверное. 200, 250, наверное. 200, 250, наверное. Угадывать, как заские фильмы. Вот у меня сейчас опять, вот я слышу гул, у меня что-то, блядь, стучит. У меня ураганные ветры и мы с женой заметили кое-что, и поражаемся, что никто больше этого не заметил. Все говорят про какие-то коронавирусы, потепления, а мы заметили, что у нас месяц идет ветер. Месяц. Месяц ебашит ветрище. Причем это не нам кажется, потому что нам каждый день приходят смски от МЧС о том, что все плохо. Это... 15. Порывы ветра до 19 метров в секунду. 14. Порывы ветра до 18 метров в секунду. 12. Порывы ветра до 18 метров в секунду. 8. Порывы ветра 15-20 метров в секунду. Вот, весь месяц идут порывы ветра, и никто ничего не говорит. У нас такого ветра не было. Мы живем сейчас как будто в Новороссийске. И хоть бы один кто-то написал, блядь, а что с ребята за, за хуйня творится? Какого хера столько ветра? А, тепло, снега нет. Сейчас снег пошел. Да, сейчас снег пошел еще. Вот. А, удивительное рядом. И все молчат, ну типа у меня жена там сидит на местных пабликах, и хоть бы кто-нибудь что-нибудь такое а, сказал, что, блядь, нездоровая канитель, что столько ветра а, хуячит. Так вот, а, что-то за окном у меня бахает. И я не могу понять, что. Вот у меня прямо гул как будто бы, знаете, как будто дверью входной вот уличной, как это, с участка, воротами, как будто, вот, знаете, в ебошет, и ты слышишь такой Стук. Я смотрю, нет, воротами не стукает. Я уже выходил. Типа вот я сейчас слышу стук, да? Я выйду на улицу и не смогу обнаружить этот, этот источник звука. Можно подумать, что типа это у меня по крыше что-то ебашит. Но в других комнатах не слышно. Слышно только в этой комнате. Типа я думал, сейчас жена с ребенком будут просыпаться. Они не просыпаются, они этого не слышат. А я слышу вот здесь вот, сижу в рабочем своем кабинете. И слышу эти уга- удары. И я выхожу и не могу понять, блядь, где про что ебашит. Ну типа, это как покрытие крышное. Ну так я бы вышел бы его, слышал. Я выхожу на улицу, его не слышу. А здесь сижу, слышу. Салам Костик, какие советы можешь дать 16-летнему Клуну Омеге такому, как я? Откуда я знаю, какой ты? Да какие? Продолжай жить и все. Совет такой. Вот. Продолжай существовать нет ничего плохого в том, чтобы быть омегой, альфой, бетой, гаммой. У каждого, во-первых, это придуманные да, разделения, а во-вторых, у каждого из них есть свои минусы и есть свои плюсы. Нельзя сказать, что альфа лучше, понимаете? Альфа, если даже брать вот в той терминологии, это вот ну, тот, кто возбуждает телок, ну, например, не особенно отличается умом там и сообразительностью, вот и наоборот, ты отвечаешься умом и сообразительностью, можешь стать в конечном итоге Цукербергом, но никогда не будешь пользоваться большим успехом у женщин, так чтобы прямо в каждую бочкой и затычкой быть. У всего есть свои плюсы, у всего есть свои минусы. Это не не расстановка по качеству человека. Запомните это все. Так же, как и холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик – это... Тоже просто э, разные типы характеров, и у каждого из них есть свои преимущества и свои недостатки. И также у сексуального темперамента, или как называется, вот альфа и все остальное. Альфа и мега, это по по какому признаку разделения? Вот, у них тоже есть свои преимущества и недостатки. Э, Нельзя сказать, что какая-то из этих групп людей лучше, вот. Поэтому тебе, 16-летнему Омеге, просто, ну, прими себя таким, какой ты есть, как бы это банально и пафосно не звучало, и все, и получай удовольствие от своих преимуществ. Вот. Салам, Костя, так, это я только что читал. «У нас тоже ветер, дай Боже, кепку вчера нахуй сдуло, как ебанутый бегал, ловил её. меня тут на днях, это... Так ветер ты еще. мы же в низине находимся, да, и у меня неровные участок, как бы заборы, шумит там все остальное». А, неважно, а так вышел на дорогу с Костиком, да вроде ветер шумит, он не сильно, он маленький тем более, его вообще не смущает, тебе-то может бошку продавать. а до него вообще не доходит, он слишком мелкий. А вышел с ним на дорогу, такого его сдуло и почти уронил, я его поймал, прям стоял просто рядом. Ветер подул, он захотел это прилечь сразу. Вот. Мелкий человек. Но это о силе ветра говорит. Вот. Впервые мне пару дней назад... Перевернула стол. У меня стол был раньше сделанный, до этого. Он на улицу вышел, и он у меня стоит прямо на участке. Я на нем, на этом стуле, всякую грязные дела делаю. Грязные дела делаю. Ну, например, рыбу купил где-нибудь, где ее почистить нельзя. И я привожу ее и там чищу, чтобы не на участке не воняло. Ну, то есть, вот здесь в палисаднике не воняло, а там. И просто чистишь, и похрен на землю валится все. Все на траву, потом, и не воняет, там, тогда он даже не успевает засовывать, потому что там всегда ветер и сухо, и солнце, и всегда это, Но ну, и там этот стол стоит, он никогда не падал, и тут его перевернула ветром, вот, впервые за всю историю, все зимы, лета, года стоит, потом бах, его перевернуло вдруг. Наверное, слышал что-нибудь про сериал Зулейха открывает глаза, нет желания посмотреть в будущем, А. «Желания нет посмотреть, не думаю, что сериал хороший, книжку прочитать есть желание». Как ее зовут-то, кто написал? Потому что ее, как этот, Быков вроде бы сказал, что, типа, простенькая, не очень, типа, профессиональная и всё остальное. Но нельзя доверять вкусу Быкова. И главное, что вот он говорит «простенько, простенько». Кто написал-то, Зульиха, открывай, открывай сейчас Ну, сейчас напишите, как эту авторшу. И он ее сравнил с Чингизом Айтматовым. А Мне кажется, это величайшая похвала и величайший комплимент. Если он сравнил с Чингизом Айтматовым, то надо прочитать. Это первый дебютный роман писательницы. Сейчас кто-нибудь вспомнит или, наконец, погуглит. Вот. Она написала о своей бабушке Зулихе. По-моему, там было какое-то переселение, то ли татар, то ли еще кого-то. А, вот, и, ну и там просто эпическая такая история жизни, как вот там, как Тихий Дон, например, да, только там вот переселяли какие-то народы, и вот зулиха это бабушка писательницы. Гузель Яхина, да, спасибо, наконец, Иван Иванов, да, а, Гузель я, Яхина написал, я сразу вспомнил Гузель Яхина, вот, она написала о своей бабушке, очень популярная а, книга среди кого-то, вот, надо прочитать, да, наверное, интересно, я люблю такое, ну, в смысле, а что-то может быть плохое, если оно как-то похоже на Чингиза Айтматова, если там э, такая эпичная история вроде Тихого Дона или Табола Алексея Иванова, то, я думаю, мне понравится, Ну, попозже, попозже, не сейчас, сейчас у меня есть что читать, вот, а сериал нет, не хочу, я Табол, мне книжка понравилась, есть сериал Табол, я даже не хочу убрать, там оценка 4,5 стоит, нахуя? Константин, заебали эти фапа они на врачей типа героев. Они нихуя не делают, дают пилюли по расписанию, и все. А, да кто на них фапает? Ну, во-первых, ну, не хочешь, не фапай это раз. А во-вторых, ну, меня это не очень-то волнует. Заметил, что у меня после похода в магазин, каким бы он не был коротким, около суток странное самочувствие. Температура 36,9, носоглотка першит, а следующий день наступает все норм. Есть у кого такое? Нет, это, наверное, ты просто впечатлительный, товарищ, вот и все, мне кажется. Добро, шуточки шутит. Нет, я твою шутеечку озвучивать не буду. Я все понял. Я понял и оценил, озвучивать не буду. Ты плохой человек. Лучше извини сразу. На всякий случай. А... Вот сейчас не слышали? Вы тоже прислушиваетесь, если услышите такой низкий звук. Как будто что-то вот тут какой-то, знаете, там, не знаю, створка какая-нибудь по по стене бахнет. «Салам, Нью-Йорк», казахский фильм, тоже вроде говорят, пиздатый, сам не смотрел. «Салам, Нью-Йорк». У меня каждый раз, когда выхожу на улицу, голова болит начинает, и так с начала карантина. У меня тоже, да, там типа кашель там начинается и все остальное, но я потом себе отдаю отчет о том, что слишком мала вероятность, если, ну, по статистике смотреть, что я заразился. Ну, во-первых, я выполняю все требования, да, ни с кем не лобызаюсь, стою там на расстоянии. Во-вторых, я все проделываю в перчатках, перчатки снимаю и сразу же обрабатываю, приходя домой, я еще мою руки. Вот, стараюсь харю не трогать, конечно, ну, дома сейчас сижу, харю трогаю, ну, то есть, конечно, параноидальные настроения, что, типа, я заразился, они у всех у нас есть, ребята, это абсолютная норма, но посмотрите правде в глаза, если вы не живете в Москве, да, и никуда не ходите, а сходили в ближайший вот магазин, не в какой-то большой Ашан там или метро, а сходили внизу, спустились, то, ну, давайте все-таки адекватно как-то... Не оптимистично и пессимистично, а реалистично смотреть на вещи. Могли ли вы э, заразиться? Конечно, москали вам нужно вот держать ухо востро, прям очень сложно. Но примите во внимание, что я живу не просто не в Белгороде, я еще живу в деревне. И я хожу, если в магазины, то в местные. Вот. Конечно, всего там, может быть, там через три это все могли заразиться. Но просто вероятность у этого меньше. Люди, которые работают в местных магазинах, это местные товарищи. То есть я встречаю продавцов, которые в магазине встречаю, я их встречаю в других местах, тоже в деревне. Они не приезжают откуда-то. Все, мы здесь находимся. Вот. Магазины маленькие. Никогда очередей и толп здесь нет. Тут ты вообще ни за кем никогда не стоишь. Вот. Поэтому, соблюдая какие-то мельчайшие меры предосторожности, ну. Люди, которые могут себе позволить съездить в Италию, в Испанию или в Китай и вернуться, они не живут у нас в деревне, они живут где-нибудь там, ну, может, в Белграде живут, да? Вот, а если живут в деревнях, то в элитных каких-нибудь. Ну, в общем, я просто реально смотрю на вещи и думаю, ну, так, вот я такой (coughs) кашлянул. Интересно, от чего я кашлянул? От того, что я, бля, только что съел 500 грамм мороженого? Или заразился три дня назад, съездив за водой в разливайку? Хм, hmm. наверное, все-таки потому, что, блядь, я мороженое уебал. Я так думаю. Я ни в коем случае вас не успокаиваю, так что если вы там что-то сомневаетесь, вызывайте, конечно, скорую помощь, там, проделывайте тесты и все остальное, просто я тоже призываю вас не паниковать и не, не делать вашу жизнь качественно хуже из-за того, что вы находитесь в параноидальных настроениях, понимаете? Вот, это раз, а во-вторых, ну, я, например, не контактирую с пожилыми людьми, поэтому я могу там ездить в магазины и все остальное. Конечно, есть вероятность, что сам там заболеешь, или там жена заболеет, ребенок, и, и, конечно, мы тоже можем помереть, но у этого меньше, то есть ответственности на нас все-таки меньше. Вот, мы с пожилыми людьми не, кон- не контактируем нигде. Мои родители вообще на, на удаленке сидят, я им звоню, спрашиваю, они на самоизоляции, у них и так далеко деревня от всего находится, и они в принципе никогда не ходили, то есть им всегда э, приносили еду, и они и так не ходили, и больше не ходили, ну и мы как бы тоже живем, вот, и с женой разговариваем, типа, вот как фигово, наверное, людям, которые не привыкшие, то есть по, помимо самоизоляции, да, э, люди скучают, сидя дома, я каждый день выхожу, гу... ну, жена выходит, я выхожу гулять с ребенком. Вот, и гуляю на своем участке. У нас личная песочница этих игрушек дофига. Я слушаю радио на колоночке. Ну, то есть, делаю все то же самое. Там, ищу повестки дня, читаю, ковыряюсь в носу. То есть, у меня ежедневные прогулки э, на свежем воздухе. И у ребенка ежедневные прогулки на свежем воздухе. Точности так же, как и было. И мы при этом соблюдаем абсолютно самоизоляцию. Мы находимся за своим забором. Вот. Но ну, мы и до этого жили по-блогерски. То есть мы так друг к другу привыкшие. И вот думаем тогда, вот, а люди по 8 часов друг друга не видят. Ну, выходят на работу там к 9 утра, а после 6 возвращаются и привыкли там ну, терпеть друг друга. Ну и в хорошем смысле, вы поймите правильно, да? По часу. А теперь приходится находиться в доме вот круглые сутки. И вынужденно. Это не какой-нибудь отпуск, да? Такой типа я пошлю, пойду в гараж с пацанами бухать, а я пойду с подружками пить вино. Вынужден находиться в одном пространстве, мы-то для себя вообще никакой разницы не увидели, увидели только, конечно, потому что жена ездила э, раньше э, кофе пить, ну куда-нибудь там в город, да, там за покупками, э, поторчать в магазах кофе попить, а сейчас она не едет, она говорит: вот, вот, типа, да, скучновато, но она это делала все равно раз в три дня, в четыре дня, вот, я в магазин все равно так же езжу. Пореже стало, если раньше я ездил там раз в два дня или, например, я захотел сейчас пиво попить, да, метнулся бы и поехал, а сейчас я не еду, пиво покупать не еду, езжу раз в четыре дня и только за продуктами, то есть если успел купить пиво себе, то купил, а не купил, ну все, сижу дома, не еду просто так. Вот, кстати, я жаловался на своих игровых стримах, что у меня спина заболела. Вот у меня сейчас опять спина заболела. Хотя я сейчас сижу не на игровом. Вот как я так сижу, что у меня сейчас спина заболела? Я же сижу абсолютно расслабленный. Ой, почему заболела? Поясница, непонятно. Непонятно. Любитель хорошего кино, 51 рубль. Люблю твою рубрику «Кинобред». Я в топе, кстати. Любитель хорошего кино? Да, на третьем месте. Ну, конечно, фантастически вырвался вперед Шулим Петрович. Там просто как-то э, отрыв какой-то нереальный. Да тут и без Италии пиздец. Две недели из дома не выходим. Ну, да, вот такое вот. Я работаю в аэропорту, это прям рулетка. Я работаю в Москве, сейчас каждый день вижу, ввожу заказы, так как курьеров сейчас нет. Встречаюсь по поводу закупки оборудования. И вот приболел, с завтрашнего дня сижу дома с кашлем. Температуры вроде нет. Грыжа? Да с чего бы ей быть-то? Я тяжелее рюмки, ничего не подымаю. Ладно, тяжелее Костик. Это да Костик-то пока ничего не весит. Я посмотрел на сайте, там бытовку построить от 100к с лишним начинается. Ну, то есть 200к в среднем. Учитывая реальность, умножаем на 2, то есть стримхата примерно 400к получится. Не, ну это ты, конечно, переборщил. Я думаю, что 200, 250. 400к просто смотри. Вроде ты все правильно посчитал, да? То есть умножаем на 2, всегда так получается. От 100 тысяч при- приходит, они там умножают, и получается же срака. Суть в том, что 400к это дохуя, понимаешь? То есть надо смотреть, вот сумма, как, вот ты посчитал правильно, но теперь... Посмотрим на реальность конкретного предложения, то есть вот если кто-то такой говорит, я хочу себе бытовку, и тебе говорят 400к, какова вероятность, что у тебя купят эту бытовку? Ну есть, конечно, элитные люди, да, но они там сами себе строят, у них вообще денег там кур не клюют, и они по объявлению не будут заказывать, Да, они там все в одном стиле каменное построят. Я имею в виду, вот кому может бытовка понадобиться? Вот мне может понадобиться. Если мне скажут 400 тысяч, это катастрофическая сумма. Потому что 400 тысяч это автомобиль. Неплохой, не новый, но очень-очень-очень неплохой 400 тысяч автомобиль. Понимаешь? То есть это все равно должно находить. Это вот как плойка. Когда ты говоришь про... Какие-то характеристики, да, вот, например, по характеристикам э, консоли начнешь считать компьютер, у тебя выходит, что такой компьютер стоит 120 тысяч, например, да? Или там 150 тысяч. Ну, по, чтобы процессор был э, аналог по мощности, там оперативная память, аналог по мощности. Например, столько же терафлопс нужно получить от компьютера. У тебя получится цена в 120 тысяч, например. Но если ты скажешь человеку, типа, плойка будет стоить 120 тысяч, он скажет, нет, блядь, ну это, не, ну, это бессмысленно. Никто не купит Сансоль за 120 тысяч, правильно? Вот так же и здесь. Ты все считаешь, правильно получается 400 тысяч, но при этом за 400 тысяч никто не купит стримхату. Любитель хорошего кино, 200 рублей. Костя, подказ кино, именно казахстанское кино, типа кочевников или каких-нибудь комедий, просто о нем никто не знает. Любитель хорошего кино, чекни донат. Какой вот этот донат? Я понял, но... Ты пойми меня правильно. Казахстан... Я, может быть, ты, конечно, любишь там свое местное кино. Я не люблю местное кино. Я русское кино недолюбливаю. да? И уж тем более не люблю э, всякое национальное кино, типа вот сербское, французское. Дно. Вот, ну, последнее французское кино было... Это, блядь, Фантомас разбушевался, всякие там, с Пиром решаром последний до 90-го года. После 90-го, вот как у нас российское кино стало говной, так и у во Франции оно испортилось. Ну, и ж тем более немецкое, что там, беги, Лола, беги, блядь, и достучаться до небес, два образчика. Ну, так и у нас есть один фильм хороший. Ну, так и в Казахстане есть хорошее кино, вот «Ракетир». Вот. А в целом абсолютно остальное кино смотреть бессмысленно. В точности так же, как смотреть русское кино. Абсолютно бессмысленно. Там какой-нибудь вам э, Евген Баткомедиан там своих товарищей режиссеров порекламирует, что он кого-то любит. Нет, русское кино – говно. Всё. Вместе с тем, что говорится хорошее, но все говно. Я тоже могу сказать, что есть отличный русский фильм, но это всегда с приставкой «русский фильм». То есть для русского он отличный. Например, да, там... Я могу сказать, что фильм 12 Никиты Михалкова охуительный фильм. Это охуительный русский фильм. Если мы убираем слово русский из него, я его смотреть не буду. Если он будет сербский, точно такой же, это говно вонючее. Понимаешь? Поэтому я не хочу смотреть национальное кино. Я в него не верю. 400 какая то стримхата с джакузи и камином. Так заведи еще одного ребенка и построишь стримхату. Слу... Что? Костя, ты сам хотел строить своими руками или рабочих нанимать? Конечно, рабочих нанимать. Я сам не пост... Ну, то есть, я сам потрачу на это больше времени и денег, чем рабочий. Э, нужно делегировать полномочия, и чтобы делами занимались профессионалы. Любитель хорошего кино, 50 рублей. Так я знаю, все-таки твой зритель. Кочевники, типа массовая, как раз под тебя. Кочевники, ты имеешь в виду какой-то фильм под названием Кочевники? Один фильм Кочевники? В нынешних реалиях непонятно, что можно будет купить на 400 стака. С одной стороны верно, с другой стороны у нас вроде как кризис наступает и у людей вообще денег нет, то есть может быть они на это будут согласны. Я не знаю, честно говоря, понятия не имею, какие будут новые условия после окончания э, периода самоизоляции и каникул. «Французская с Дэнни Буном мне понравились камень». Да ну херня по-любому. А как же Люк Бессон? Люк Бессон не французский. Если он снимает «Пятый элемент», это не французское кино. Все остальное от Люка Бессона говно. Да, это калище. А что, «Такси» – хороший фильм для французского кино. Ты смотришь такой, блядь, ну ладно, для французского пойдет. Американское с такой говно я, конечно, смотреть никогда не буду. «Материнский капитал» – Понятно. Ну почему у французов вышло нормальное э, количество? Недавно 1 плюс 1. Что? 1 плюс 1. 1 плюс 1. Это же вафля конченная. Иллюзия обмана. Иллюзия обмана с какого перепугаю? Это про этих, про кудесников? Это не французское кино. Где Джесси Айзенберг играет? Парфюмер Люси. Люси Калище. Опять-таки Люси еще можно смотреть. Так Там Скарлетт Йоханссон. Это не французское кино. Люк Бессон – это не французское кино. А 1 плюс 1 – это отвратительное кино. Любитель хорошего кино 50 рублей. Да. Ну, посмотрим, если не забуду про кочевников ваших. 1 плюс 1 – это, как я уже говорил неоднократно, это все равно, что показывать котенка, бредущего под дождем. Любой умилится и заплачет, и захочет э, посочувствовать этому котенку. Вот один плюс один абсолютно такое же лобовое кино. Так, такое же, как «Хатика». Понимаете, это просто слезоточивая, э, ну, бессюжетная вафля. Какие все хорошие там, прям душевные, я ебал. Французы ненавидят Бессона, да и правильно. А выхлоп качественный у него слишком редко бывает. Вот. Так и французское тоже. Я, например, смотрел, это 13-й район, ямакаси, блядь, вот эти, да. Хорошие боевики, ну, блядь, для французского. Одноразовое кино, для французское. Даже для тех, кто любит один плюс один, это все тоже одноразовая французская шляпа. Это не какое-то многослойное кино типа Фореста Гампа, которое можно раз в 5 лет пересматривать и получать удовольствие. И уж тем более не какой-нибудь там э, аватар, какой, как бы я его не любил, но аватар можно тоже пересматривать сотни раз э, и каждый раз наслаждаться богатством деталей этой э, дурацкой сказки. Тем не менее... Материнский капитал забирают, если ребенок не выжил. Интересный вопрос. Ну так типа горе, но верните 500К государству. Ну вот, например, раньше был налог на бездетность в Советском Союзе. Если вы не в курсе. И вот этот налог на бездетность возвращался, если твой ребенок умер. Понимаете? Налог на бездетность, он, по-моему, там э, накладывался, он еще назывался налог на яйца. Имеется в виду на мошонку. Потому что э, женщина могла быть в браке, но если даже нет детей, она не обкладывалась налогом. А у мужик, вот если нет детей, он по-любому обкладывался налогом. Так дело в том, что если у тебя ребенок умирал, ты обратно возвращался к этому налогу. Понимаешь? Насрать на твое горе. Как-то так примерно было. Я «Имел в виду нормальное кино в сравнении с нашим кинематографом. Если они кал, то наше кино кал-то кал в кубе». Ну так да. Вы понимаешь, с нашим кинематографом. А если наш кинематограф сравнивать с сербским... То я ебал по сравнению с сировским кино, все, что снимает Михалков, это просто гениально, нахуй. Вот начиная с «Утомленный Солнцем, 2 и 3, 3 часть Цитадель. Так что это как сказать, знаешь, такой типа, э, например, машина Субару нормальная, блядь, или range-rover. Блядь, ты такой нормальная. А все знают, что, блядь, Субару это ты ездишь от заправки до заправки, а на рейнджровере от э, ремонтки до ремонтки. А ты такой нормальный. Почему? Ты такой, ну, блядь, ну, в сравнении с «Жигулем». Ну, ёптать, в сравнении с «Жигулем» все нормально. В сравнении с «Жигулем» ходить пешком нормально. Вот. Поэтому мы же говорим объективно хорошее, а не, а не в сравнении с говном. Сербский фильм был такой. Да, 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 да. Кустурица негодоет. Да пусть, блядь, хоть об негодуется, блядь. Мы просто фильмы в кустурицы. Шагаем босиком по улицам. А вот интересно, да, вот Артем Нестеров пишет, кустурица негодой. Ты сам-то видел хоть один фильм кустурицы? Ну просто когда вот так, о, кустурица, ну вот давай, назови мне хоть один фильм кустурицы, который ты лично видел. А, а потом мы еще спросим тебе, понравился ли он тебе. Так, на чем бишь мы остановились? Слышите, нет, как гримих. Грым-грым-грым-грым-грымыхает. Грим, грим, Шагаем босиком по улицам. А Руслан Усачев. Или Усачев, я забываю, как правильно ты его. Руслан Усачев, да? Усачев пожертвовал миллион рублей, значит, на помощь бездомным, вот, он в какой-то фонд поддержки бездомным отдал миллион рублей, ну, он там, как обычно, не он, как обычно, а вообще, в принципе, как, когда делают какой-то такой заметный поступок, обязательно добавляют какой-то политический лозунг, он там что-то политическое высказался, Я зачем эту новость прочитал? Как будто бы у меня есть какой-то комментарий. Нет у меня никакого комментария. Усачев все-таки, Руслан Усачев. У меня нет никакого комментария. Ну, типа, пожертвовал и пожертвовал. Ну и хуй с ним. Вот. На помощь бездомным. Ну, он, дескать, правительство и в самые ясные дни о них не думает. Вот. Поэтому он решил показать, помочь бездомным. Я, в принципе, не очень понимаю, а почему он выбрал бездомных. Ну, то есть... Почему его задевают бездомные? Поймите меня правильно, я вот собак не люблю, да, и собачников терпеть ненавижу. Но я понимаю собачников. Потому что настоящие честные собачники, вот которые дофига их держат, они не любят людей. И они не лукавы в этом. Они честно говорят, я люблю собаку, потому что собака лучше человека. Потому что собака никогда не предаст. Вот. А собака тебя любит, будь ты хоть говном последним. да. Если ты ее кормишь, тебя собака будет любить. Вот Она будет ждать тебя из дома, даже если ты Гитлер. Даже Гитлер его, овчарка там, или кто-то там был, любила вот любила. Потому что собаки не объективны. Поэтому я понимаю, почему люди выбирают собак. И когда происходит что-то, люди говорят, да нахуй мне эти люди, блядь, люди говно ебаные. Я лучше помогу приюту для животных. Потому что животные мне приятнее. Потому что животные меня никогда не наебывали, как люди. Животные меня не предавали, не бросали, там, не изменяли мне, не кидали меня на бабки, поэтому я помогу. Все, никаких вопросов нет. Окей. Okay. Вопрос, почему некоторые люди помогают, вот, например, бездомным? То есть, как, почему он считает, что бездомные лучше, чем... А почему вот в этот сложный период, да? Э, нет, я ни в коем случае не претензии, да? Не, не, я не пытаюсь поймать кого-то ну, например, Усачева или кого-нибудь другого, у каждого вот своя воля, хотите, можете там на розы какие-нибудь тратить ваши деньги, это ваше дело, ваши деньги, на что угодно, я просто чисто интересуюсь по-человечески, даже это не вопрос Сачева, он не должен оправдываться, я спрашиваю вас, типа вот по какой причине можно, например, выбрать помочь бомжам? Ну, то есть, знаете, можно помочь бомжам, если, например, у тебя там дедушка умер, ты не знал об этом, да, там, или отец тебя бросивший, а потом ты узнал, что вот он 20 лет там ходил бомжом, потерял документы, и вот он умер. И вот ты разбогател, наступили такие сложные времена, и ты думаешь, кому бы помочь, я помогу, ка я бомжам. В памяти бацсе, который был у меня бомжом. Тогда понятно, да, но если вот этого нет, то почему выбрать бомжей, а почему там не дать, например, э, опять я говорю, не, не в качестве претензий, а вопрос именно вам, не усачу а вам, почему не отдать э, там, например, ну, дому какому-нибудь, да, престарелых, например, э, детскому дому, э, врачам, например, каким-нибудь, да, там разделить между ними, я не знаю по какому признаку, по какому, да. Ну, типа просто больным людям каким-то не помочь. Почему именно бомжам может быть, если у тебя нет какой-то личной истории? Просто для меня лично вот э, такая общность людей, как бомжи, они мне неприятны. Я не чувствую в них необходимость. Я не чувствую, что вот эти, без этих членов общества э, наше человечество что-то потеряет. Понимаете, бомжи будут жить или, или не будут жить. Вот цивилизация наша абсолютно ничего не поменяет. Вот если я, например, не поддержу каких-нибудь дедоновских, может быть, мало ли кто-нибудь из них вырастет прекрасным будущим врачом или ученым, или еще что-то в этом роде. А из бомжей уже ничего не получится, они уже бомжи. Я понимаю, да, что часть бомжей стали жертвами обстоятельств и все остальное, но они не попытались из этих обстоятельств выбраться, то есть они, может, и попытались, но они недостаточно сильны, недостаточно умны, недостаточно целеустремленны, недостаточно амбициозны, чтобы вырваться из вот этого порочного круга бомжетницы, то есть среди бомжей нет перельманов. Среди бомжей нет э, Алферовых, нет гузель Яхиных среди бомжей, понимаете? Нет. Среди деддомовских могут быть, среди больных, лежащих где-нибудь могут быть, среди. Ну, врачи, врачи сами по себе, да, все хорошо. А среди бомжей, скорее всего, нет. Никого из этих людей, понимаете? Потому что бомжи это даже выбор. То есть, даже среди сидящих в тюрьме могут быть. Люди, которые вот попали, переучились, там, я не знаю, вдруг с кем-то работ, сработала пенитенциарная система, и они исправились, и станут вот там стоящими членами общества. Вот, потому что они пошли по неправильному пути, что-то пересмотрели, что-то поменяется. А вам жить ведь не исправятся, понимаете, они не станут лучше. То есть ты просто помогаешь им дальше жить и все, и существовать, вот просто коптить небо. Я доначу бомжам в одну организацию и не вижу здесь ничего плохого. Я видел, как люди теряли память и терялись, и становились бомжами. Все сейчас помогают онкобольным и так далее. Кто поможет им? Так я и говорю, из онкобольных что-то получится. Из бомжей что получится? Ну типа что из них получится? А ты вместо того, чтобы ну, помогать борьбе с потерями памяти, да, ну там каким-нибудь ученым. Ты помогаешь бомжам. А ты говоришь, видел людей, которые теряли память и становились бомжами. Сколько среди бомжей людей потерявших память? Потерявших память по какой-то э, непреодолимой причине. Не потому, что пили как не в себя. Вот, были плохими родителями. Ув- их уволили с работы, их бросили и все остальное. Сколько там бомжей, который вот шел человек нормально, да, ему на голову упало что-то, и он потерял память. Сколько среди бомжей таких? А ты поддерживаешь кучу вот бомжей, которые это выбрали сами. Просто бомжевать и ничего не делать. Я... Нет, ты твои деньги на что хочешь строить? Я просто вот тебе задаю такой вопрос. Я тебе говорю, в чат напиши, я тебя сейчас забаню. Ненавидит он людей, которые собак разводят. Тву на тебя. Чего? А, понял. Ты же сам говоришь и себя не слышишь. Есть твое личное убеждение, а у кого-то иное личное убеждение. Это все та же вера, если хочешь, а ты пытаешься вызывать к логике. Я не пытаюсь вызывать к логике, я же сказал, я с вами разговариваю, а не с Усачевым. Я как раз таки нормально веду беседу, у меня нет никакой претензии к Усачеву. Я поэтому с вами разговариваю, почему могут быть такие причины, я вас спрашиваю, меня интересует мнение таких, как вы, которые тоже не придерживаются, но задаются вопросами, как раз таки у там никаких претензий может быть у него, да, у него есть какие-то причины, и понятное дело, что моя аргументация не будет на него никак работать, мне не нужно это. По-твоему, людей с синдромом Дауна надо выкидывать на улицу? Они ведь ничем не помогают развитию общества. Э, нет. Люди с синдромом Дауна никакой выбор не совершали. Быть бомжом – это выбор. Я настаиваю на том, что быть бомжом – это выбор. Да, вы можете сказать там, ой, вот с тобой все, что можно угодно. Да, все, что угодно может со мной случиться, и меня могут наебать, и документы потеряться. Но не стать алкашом и не жить в большом городе Москве, спя на асфальте, я могу. Я могу поехать в деревню заброшенную, занять пустующий дом и выращивать себе еду. Сейчас я этого делать, конечно, не хочу. Я ленивый хуй. Но если у меня отберут все документы, кинут черные риэлторы, да, все со мной это случится, то если я стану бомжом, это будет мой выбор. Я захочу вот опуститься на это социальное дно. Но как только я захочу это прекратить... По щелчку пальцев я найду себе место, где я смогу спать, потому что куча покинутых деревень и домов, где можно просто, вот, вот даже в нашей деревне можно найти место, где поспать. И если вы начнете, перестанете пить и будете ходить там и себе что-то на огороде делать, куча соседей наберется, которые вам еду будут давать на первое время. Это я вам обещаю, понимаете? Поэтому не надо мне. Бомжевание это выбор людей. болезни и синдромы Дауна – это не выбор. Бомж, которому мы помогли, теперь нашел семью, сделали ему документы, устроили его обратно в ВУЗ на работу. Он в советское время был профессором биологии. Ну вот, прекрасный пример. Это адресная помощь. Адресная помощь конкретному бомжу. А когда говорится, что я, ты говоришь, мы помогаем бомжам. Ты помог одному бомжу конкретному, а если ты просто отдаешь вот какой-то организации, которая кормит бомжей, ты просто кормишь бомжей, 96% из которых это алкаши. Вот. А если ты хочешь вот помочь, то ты проси их бомжей, да, кто, кто из них хочет исправиться, и у кого действительно документы отобрали, и кто э, не пьет, а ищет работу, но не может найти, вы ему можете помочь. Но это опять-таки, конечно, естественно, это все только мое мнение. Мы помогаем тем, кто хочет поменять свою жизнь, но не хочет, э, не имеет... Ну вот, да, это не то. А тут получается просто, дайте, я помог всем бомжам поесть. Потому что... Что? Я всегда бомжам на улице стараюсь хоть как-нибудь помочь. Мне сразу начинает казаться, что они потеряли семью в ДТП, лишились дома, работы и так далее. Я прям переживать начинаю. Понятно. Впечатлительные вы, дамы. Фу, ненавижу такое писать, но у меня немного бомбануло. От чего? Твоя точка зрения на самом деле моей-то никак не противоречит. Вы адресно помогаете людям, которым что-то не не, не получилось. Это не помогать бомжам. Скорее всего, это просто жалость. Просто они ставят себя на их место и потом донатят им. Ну, это вот да, как-то типа 20 рублей я даю, потому что такой, думаю, вдруг я сопьюсь, блядь, и мне тоже надо будет похмелиться, я буду идти вонючий, грязный. Вот, попрошу кого-то 20 рублей, вселенная посмотрит и вспомнит, ага, ты 30 лет назад дал бомжу 20 рублей, вот тебе сейчас другой человек даст 20 рублей, вот тебе такая кармическая отплата, и я себе такой успокаиваю, ну все, вместо того, чтобы помочь человеку, вместо того, чтобы э, проникнуться его проблемой, вместо того, чтобы сделать что-то стоящее, я просто дал 20 рублей и как бы откупился от вселенной, откупился от кармы, я вообще хороший парень, понимаете, я нихуя не делаю, я чешу языком в стримах. Ничего полезного в своей жизни, блядь. Палец за палец не ударил, никому нахуй, ни разу не помог. Но 20 рублей дал сейчас, блядь. Я вообще человек огонь, блядь. Я готова помочь, потому что не рискую зарекаться, что в результате какой-нибудь аферы пожара-катаклизма не окажусь в схожей ситуации. В этом и есть фундаментальная ошибка, Светлана. Потому что все мы... Такие, блядь, язычники, веруны и все остальное. А в итоге мы верим в то, что черная кошка перейдет дорогу. И ты, Светлана, взрослый человек. Сидишь и веришь, что где-то, блядь, кто-то в книжечку записывает, что если ты сейчас не поможешь, то с тобой вот это вот произойдет. Потому что где-то карма, там где-то, блядь, весы на какие-то, этого ничего не существует. И если с тобой что-то произойдет, ты можешь сколько угодно сейчас вот всем, блядь, помогать, давать деньги, блядь, все там, впаривать, помогать людям э, со дна подняться, а потом с тобой это произойдет, и тебе никто не поможет. Возможно. Может, и помогут, а может и нет. Потому что никакой кармы не существует, вселенная не существует, никто ничего в книжечку не записал. Ты где-то не наставила себе плюсиков, которые помогут потом тебе выбраться со дна. Вот в чем мякотка-то, понимаешь? Ты можешь быть сколько угодно хорошим человеком, Вот. но не найдется человек, который поможет тебе. И все. Так это не работает. Вселенной, как разумного существа, не существует. И кармы не существует. И справедливости. Понимаете, и баланса между добром и злом это выдуманные вещи. Вот, и это. Я не говорю, что я такой, блядь, идеальный. Я тоже верю в какую-то хуету. Надо просто все время подумать, где, где. Где, где я в это верю, да? Я вижу за, за остальными, то есть и в чужом-то глазу я легко соринку замечаю, в своем бревна не вижу, это понятно все. Радость моя, я православный, у меня несколько иные убеждения. А, ну понятно. Понятно. Ну вот, я тоже во что-то верю, да, я имею в виду, как я уже и сказал, в чужом-то глазу легче заметить соринку, чем в своем бревно. Вот, поэтому понятно дело, я тоже за собой замечаю, когда какие-то вещи там делаю, да, что, ну... Мои убеждения о том, что я могу э, управлять курсом биткоина. А я все еще уверен, что могу. Потому что я купил его на 100 тысяч. И с тех пор биткоин не достиг своей той стоимости, за которую я купил. Я убежден, что это благодаря мне. И я могу таким же, с, с таким же успехом поранять любой курс чего угодно. Как бы там экономисты какие бы образования не имели. Вот. «Зачем помогать бомжам?» — говорит кадавр с надписью над головой «Добровольные пожертвования». В этом и заключается вся мякотка, понимаешь? Я-то получаю больше, чем любой бомж, и буду получать больше, чем любой бомж. Хотя я человек недобрый, и говорю, и призываю не помогать бомжам, понимаешь? Ну, я не призываю, конечно. Но вы понимаете, в целом мои рассуждения, они направлены на то, что, что это глупо помогать незнакомым людям, которые сами выбрали быть бомжами. Карма не работает, понимаете? Никто там не сидит такой «Да этот подонок и мерзавец, не будем ему донатить». Нет, я буду жреть дальше на ваши бабосы. И даже то, что я сейчас это произношу, никого из вас не отвадит от моих донатов. В В этом и весь абсурд, понимаете? Все горох 500 рублей с покрытием комиссии. А я бычок подниму, горький дым затяну. Я просто не помню, как э, мелодию. Люк открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу. Только кушать охота порой. Вот. А, Костя покупает доллары, занизить их пора. Да с удовольствием. Давай деньги, я, блядь, куплю доллары. У меня денег, мне не на что их покупать. Не помогайте всяким маргиналам этой помощи, вы только стимулируете их тунеядство. Есть такая, да, точка зрения. Не сказал бы, что сильно расхожая, но я ее несколько раз слышал. Ну, типа от каких-то там статистов, аналитиков, что есть прям серьезное существующее мнение, что помогать бомжам и всем остальным это поощрять. Мы с братом однажды помогли бомжу. Выяснилось, что приехал он с Молдавии на заработки, обокрали его. В итоге мы чудом нашли номер его жены, поговорили с ней. Оказалось, что он алкаш, бил жену и дочь, а на заработке его выгнали с тех пор. Я понял, что хорошие люди бомжами не становятся. Ну, это, конечно, единичный случай, он ничего не доказывает, но запишем его в копилку на мою сторону. Кадавр нас развлекает, а бомжи бесполезны. Ну, без моих развлечений вы тоже легко проживете. Тучки 50 рублей. Так вот, кто оказывается, курс рубля уже лет 30 раняется регулярной периодичностью. Да, вот у меня как только появляются бабосы, так сразу курсы падают. Чтобы, вот видите, мне э, Шулюм Петрович задонатил 29 тысяч. Большие деньги, большие деньги. Но чтобы я не, умел, не мог им воспользоваться, рубль обесценивается. То есть, э, например, он бы задонатил мне в 2012 году, да, я такой на 30 тысяч, это же, блядь, 1000 долларов. Я бы мог компьютер обновить. И тут такая вселенная, ебать, надо сделать так, чтобы он на эти донаты, на 29 тысяч рублей, нихуя не мог обновить компьютер. И тут сразу же, блядь, доллар взлетает, все э, компьютерные магазины свои долларовые ценники меняют, и я такой сижу, блядь, и мне опять не хватает ни на HTC Vive, ни на Valve Index, вот, да, только э, хуй без соли за хватает. Знаешь, мудрец, я искренне желаю тебе, чтобы ты никогда лично не убедился в ошибочности своих убеждений. А да, от меня, я не убежусь никогда в ошибочности своих убеждений, понимаешь? Даже если это произойдет, я как человек, склоняющийся к хаосу, я не увижу никакой связи. Ты можешь увидеть связь хоть в чем угодно, понимаешь? Завтра у меня схватит печень да, или что-нибудь еще начнется. Вот, да, вот что угодно. Понос у меня завтра начнется, и ты, как человек вот верующий, видящий связь и причинно-следственную логическую связь между событиями, ты подумаешь, что у меня понос начался в наказании за те кощунственные слова, которые я произнес сегодня. А я, как человек, живущий в хаосе и понимающий, что никто за мной не наблюдает, решу, что понос это просто понос. Вот. И если вдруг, я вам говорю теоретически, если я вдруг заболею от рака, да, ты можешь видеть какие угодно причинно-следственные связи, но я буду знать, что это абсолютная случайность, потому что раком заболевают и дети. И если я заболею раком, вот, и ты нашла у меня какую-то причину, по которой я, вот, злой человек, из-за желчи заболел раком, я на что тебе отвечу, А почему заболел вот ребенок, например? какой-то неизлечимой болезнью. Он что успел сделать в вашем православии? Он что успел такого натворить? Вот я-то понятно. Окей, я согласен с тобой. Я-то говно. Бомжей ни во что не ставлю. Не ценю никого. Собачников не люблю. А ребенок-то что сделал? Нет, понос это наказание за обжорство. Ну вот видишь. Нет, это тут да, тут я согласен. Это наказание за обжорство. Вот, поэтому даже если я стану бомжом, Светлана, я стану бомжом в последнюю очередь из-за того, что я здесь напиздел про бомжей, по многим причинам. Я могу стать бомжом, потому что я не сдержан в удовольствиях, там, я не знаю, да, потому что я тупой и куплюсь на какие-нибудь вот эти схемы какие-то левые, да еще что-нибудь, жена меня разлюбит, уйдет, с каким-то миллиардером уедет и сына у меня отберет, черные риэлторы меня наебут, э, все. По какой угодно причине я стану бомжом, но точно не потому, что я сейчас здесь какие-то лясы точил и просто, кстати, задавался вопросом, почему именно Усачев выбрал бомжей, вот о чем был разговор. Я даже ни в коем случае никого вас не призываю, делайте, что хотите, своими деньгами. Ребят, помогайте бомжам, собакам, я не знаю, блогерам, донатьте, что угодно делайте. Бомбер тоже бомжа пытался вытянуть, а тот его через хуя прокинул и продолжил так же бухать. Ну, какие-то истории есть, конечно. Я говорю, в любую сторону можно найти историю. Есть истории, вот как пишет Илья: что они помогли какому-то профессору из Советского Союза. Ребенок типа в прошлой жизни накосячил. Ага. Карма не очень православный. В прошлой жизни. Ну тут уже колесо Сансары запустили. Ясно. Все с вами ясно ну кстати сейчас за 80 к можно чего можно много чего купить намного больше чем в 2012 за 30 только у меня-то и 30 нет и ты говоришь сейчас за 80 к так у меня-то сейчас 30 а не 80 ты нормальный нет что это за вообще сейчас за 80 к можно больше купить чем в 2012 за 30 что Вот говорят, что в США там экономика сильная и все дела. Это просто у Кадавра денег нет на доллары. Хотите уничтожить США? Дайте денег Косте, чтобы он купил доллары. Да. Так, песень, пауза. Ой, где у меня тут все? Где у меня тут все? Жать охота. А что ты решаешь выбирать, кому помогать, из того, принесет ли он пользу обществу или нет? То есть, то, что жизнь человеческая сама по себе ценна, а давай ты будешь писать донаты под другим ником. Мне не нравится этот ник. Фактически это чит, если карма так работает, творишь хуйню всю жизнь, потом родился, ничего не понимая, умер от рака, снова переродился и уже фартован, так как не успел накосячить в прошлой жизни еще. Ну да, есть вот всякие вот такие логические уловки, типа э, тоже творишь-творишь всякую хуйню, а потом, значит, раскаялся и все. То есть достаточно, блядь, раскаяться. Вот эта концепция тоже, блядь, мне э, неверна, я вот, э, ну, с кем-то разговаривал, и тоже мне прям, ну... Неприятно, знаете, вот я, например, очень желчный и злой человек, но я никогда не совершу, э, ну, конечно, могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства, там самозащита и все остальное, но в целом я никогда не совершу убийство. Вот, грабежа, воровства, изнасилования и все это остальное. Но при этом я желаю, да, вот э, в пылу гнева э, смерти тем, кто не включает поворотники, кто меня подрезает, да. Э, вот, э, ещё очень многим людям по разным причинам желаю смерти, даже тем, с кем я не знаком и, которая о моём существовании вообще не, не в курсе дела, да. Ну, и там в, в силу тупости, там чьих-то принимаемых решений и всего остального. Вот. Согласно существующим представлениям о том, как нужно жить и себя вести в авраамических религиях, я человек говно и должен попасть в ад. А вот если есть какой-то вот э, от чистого сердца дурачок, режущий всех вокруг, грабищий, да, а потом в конце жизни после там 50 пришедший к Богу и раскаявшийся, он будет, значит, для религии лучшим существом, чем я. Я всю свою жизнь ограничиваю себя, потому что я живу в мире с людьми и не делаю им зла. Но при этом внутри киплю желчью. И я вот для религии отвратительный, блядь, мудак, хотя никому ничего плохого не сделал. А человек, который раскаялся, вот он хороший, блядь, хоть сколько он убийств совершил. Меня от этого прямо трясет, от, от такой несправедливости. Понимаете, я нигде себе, я всю свою жизнь себе не даю слабину. Ничего в своей жизни не украл, ни разу. Вот. Никого не убил, не изнасиловал, ничего не сделал. А кто-то, блядь, там рукоприкладством занимается, еще какие-то преступления совершает. А потом он, видите ли, открыл для себя Бога, сходил в церковь, молитвы прочитал и искренне раскаялся. Ну да, искренне раскаялся. Да похуй на его искреннее раскаяние. Вот и он искренне, да, то есть это не для... Красного словца, вот по-честному человек раскаялся. Но почему он все равно, блядь, вот он по-честному раскаялся, а я не раскаиваюсь, я просто не совершаю, я не делаю зла, я не раскаиваюсь, да, я желаю всем зла, но я его не совершаю. Почему у меня черная душа, и я должен попасть в ад, а он, блядь, раскаялся, светлая душа, что за хуйня, разве это справедливо? Читал книжки по буддизму. По хуёвой карме ты сто не переродишься человеком ближайшие 40 реинкарнаций. Это по сути единственное, что может ёбнуть по карме. Остальное анлак. Ничего не понял, что ты хотел сказать. Вот такая вот фигня. И я поэтому и называю себя в неконфессиональный верующий, потому что если я верю в какое-то высшее существо, я думаю, что оно не подчиняется вот таким вот глупым правилам, что можно просто раскаяться. Я считаю, что если ну, существует какой-то Господь, там какое-то божество, я думаю, что оно мне зачтет. Оно мне зачтет, что я всю жизнь себя сдерживаю. Оно мне зачтет, что я не э, иду во все тяжкие. Потому что это сложно, блядь. Потому что внутри меня сжигают демоны. Я хочу давить людей там, я не знаю, блядь, на машине. Я желаю смерти очень многим людям, да. Ну, понятное дело, что несерьезно. Но в целом, да, в пылу гнева. Легко и просто. И я считаю, что мне должно это где-то засчитаться. В очки в плюс. Потому что, блядь, ну, какого хуя, блядь, эти расхлябанные люди от чистого сердца убивают кого-то? Потому что им сейчас захотелось а потом каяться. А я, блядь, который ну, реально работаю вот каждый день, вот и вижу людей, да, и, и реально работаю над тем, чтобы мне сделать пакость, я, значит, вот черный человек. Так смысл, что тебя должны судить, кто, что, где, что, не понял. Раскаяние, оговорочка от монагиров церкви, так плохие думали, а ну и уже ничего не спасет, и не идут свечки покупать. Ну, не знаю. Ну, в общем, то есть есть подозрение, что это действительно не такая концепция. А тот, кто со мной спорил, он был неправ. Реально. Возможно. Чем там подставка для чего-то 50 рублей? Как бороться с паническими атаками и чувством надвигающего пиздеца? Вчера новость. Так мы же вчера уже говорили об этом. Такой же вопрос был полностью. Ну, что типа паника, она неконструктивна, она никак не помогает. Паниковать нужно, и как, когда ты можешь что-то исправить, когда паника включает э, у тебя э, какие-то доселе неиспользуемые ресурсы, вот э, и ты бежишь как ужаленный в жопу, чтобы убежать от волка. А здесь ты не можешь предпринять никаких усилий, поэтому... вот. Вчера новость о 10 днях пожара в Чернобыле добила. Начал задыхаться от паники прямо посредине улицы. Причем, когда вся хуйня с пожарами и вирусами была не в моей стране, мне было похуй. Чувство, что это наказание за равнодушие. Какое наказание за равнодушие? Что ты себе напридумывал? От паники нужно избавляться э, при помощи терапии, идти к врачам. И у тебя проблемы не с Чернобылем и не э, с карантином, а с паникой. Тебе нужно лечиться от приступов паники. Понимаешь, если не будет пожаров в Чернобылях и карантинов, ты будешь паниковать по другому поводу. Ты найдешь по какому поводу паниковать. Э, я не знаю, от голодающих детей в Африке, от несправедливо э, живущих в Москве бомжей, э, я не знаю, блять, от э, потепления, от ветров у кости в деревне. От чего угодно будешь паниковать. У тебя проблемы с паникой, а не с вот этими вещами. Так что нужно идти к по, психологам, психотерапевтам. Убивай, бухай, грабь насилу, умри с оружием в руках, после смерти в Вальгалу убивай, бухай, грабь... Замкнутый А что, если никто не хочет? А если никто ничего не засчитает тебе после смерти? И ты, ограничивая себя в том, чтобы кого-то не сбить, просто прожигаешь свою единственную жизнь. А после смерти ничего, как бы банально. Ну, Нет. Естественно, я принимаю во внимание, что мы все-таки живем в обществе. И даже если никаких существ не существует, ну, никаких божеств не существует, я все равно придерживаюсь закона. Так или иначе, есть все-таки уголовный кодекс, и я его все равно придерживаюсь. И все. Вот. Потому что ну, вот ты прожигаешь свою единственную жизнь, да, ну не можно проживать ее э, другим способом. Но я все-таки считаю, что честно проживать ее э, так, чтобы никому другому не мешать. А преступления уголовные ⁇ это мешать другим людям жить. Все. Принимай прозак. Тони Сопрана помогала. Тони Сопрана помогал не прозак, а терапия. Агностик 50 рублей. Потому что для религии важнее, какой ты внутри. Попадешь ты в рай, и будет там какой-то раздражитель, и польется желчь твоя. А злодей все же может исправиться не только внешне, но и внутренне. Отвратительная система. Так значит, главное, какой я внутри все-таки, да? То есть мне нужно э, у себя внутри, в душе цветочки вырастить, и я правильно понимаю, что я могу сбивать всех на автомобиле, но если я буду это делать от чистого сердца, с улыбкой на, на устах и во имя добра, то значит, мне все будет хорошо, да? То есть, если у меня душ, если я сейчас подлечу свою душу, буду ходить в церковь и молиться, я правильно понимаю, да? Ну, в какой-то другой религии, конечно, не в нашей. Но поэтому буду... при этом буду э... хамить, строить пакости, наебывать на деньги, э- вот, э, вести себя как изворотливый уж, там, воровать, грабить, насиловать, бить жену. Но главное, чтобы у меня было чисто в душе. Я правильно понимаю? Да пошел ты! Ну, агностик я не имею в виду, ты пошел, вот, человек, озвучивающий такую мысль. Где-то читал, что истинное христианское раскаяние сравнимо по мукам с настоящим адом на земле. Хотя, опять же, муки в земной жизни против вечных, ну, спорно. Но все равно... Окей, эти муки и все остальное. Но а я-то почему плохой человек, если я всего этого не совершал? Если вот все ходят с цветочками, да, а я внутри сгораю от гнева. Но они все ходят с весочками, с, с цветочками. И я ни одному из них жизни не испортил. Они даже не знают, что у меня э, внутри пламя костра. Их жизнь прекрасна все. Я работаю по правилам. Почему я все равно плохой человек, по мнению религии? А Был японский многосерийный мультик на эту тему «Психопаспорт» называют. «Психопаспорт». Ну, японские мультики в пример приводят. Ну, ладно. Там чел был убивцем, но он не чувствовал за собой вины, и система считала его идеальным гражданином. Ну, так-то вообще-то и психопат тоже не будет чувствовать вины. Как это называют? Не психопат, а как? Ну, психопат, да, но... Как называется человек, который эмоции не может выражать? Который не умеет, не знает, путает? Ну, то есть, вот человек, у которого что-то выключено, какой-то триггер по эмоциям. Как называется? Я забыл. Еще чуть-чуть и сразу в рай. Социопат. Вот, да, социопат я имел в виду. Вот, он же тоже не чувствует за собой вину. Так что, в чем проблема? Получается, что он для системы будет прекрасный гражданин. Психопат не испытывает. Ну, социопат, да, просто не выражает эмоции, а психопат не испытывает. Ну, пусть будет психопат. То есть, ему сразу изначально дан такой чит, кода Интересно, откуда такая несправедливость, почему это у него можно? А я, я постоянно сомневаюсь вообще в любом своем поступке. Я всю жизнь проживаю внутри себя и думаю... Э- Плохой я человек или нет просто потому, что думаю злые вещи. Но при этом ни разу никому чего плохого нет. Я блядь, даже в детстве э, жвачку с прилавкой не воровал на рынке. Ни разу ничего в своей жизни не украл. Насколько мне память позволяет помнить. Ничего в своей жизни ни разу не украл. Если я сейчас лгу, то это искренне. Я вот не помню за собой ничего такого абсолютно. И при этом я постоянно нахожусь в поисках Бога, в поисках ответа на вопрос, достойный ли я гражданин, или недостойный. Проблема типа в том, что ты не веришь в Бога, подвергаешь сомнения, типа ты должен делать, не делать во славу Божию, что-то типа того. Ну, короче, это понятно все. Это никак не помогает нам дальше продвинуться в наших размышлениях. Ты про... Вы просто подытоживаете и добавляете мысли, которые а, к ответу нас не приближают. Это просто продолжение вопроса. Я украл машинку в детском садике. До сих пор помню. И нахуй она мне нужна была. Я ее в песочнице закопал и проебал. Костя, а может, ну его вот тогда, может, пора воровать жвачки? А я вообще с этим справлюсь? Ты понимаешь, что я не справляюсь э, со своим внутренним э, самоощущением, не совершив ничего плохого? А если я совершу, я справлюсь вообще? Или я буду жить в постоянном грехе? И в ожидании ада, который меня ждет? Я сейчас все еще надеюсь на то, что э, какая-то справедливая система заметит, что я ничего плохого не сделал. А если я сделаю что-то плохое? А картридж, взяв поиграть, долго не отдавал. Тоже не было, что ли? У меня не было приставки. Поэтому нет, не было. Еще чуть-чуть. И сразу в рай. И жизнь удалась. Я книгу из библиотеки сперла в третьем классе. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Я смотрю, повесток-то никаких у меня нет. Нет. Это ужасно. Это печаль. ходу сразу взрослым родился. Нет, просто не возникало желания брать чужого. Я не знаю, как меня воспитали. Может быть, тоже как-то спросить у родителей, как они этого добились, чтобы своего ребенка так воспитать. Нельзя сказать, что они меня в ежовых рукавицах держали или пугали обязательно там высшим судом, что мне там это будут черти в котлах варить. Ничего такого не помню, чтобы мне какой-то там страх возникнул. Но почему-то у меня не возникло желания ни разу что-нибудь украсть. Есть ли еще желание купить мотоцикл или уже слишком стар для всего этого? Есть. Очень есть, конечно. Денег нет. Попадаются ли в ТикТоке приколы с папичем? Нет, не попадаются. Сегодня физику естественных процессов разбирать не будем? Нет, сегодня не будем. Магазин лицензионных блюрей дисков тоже воровством не считается? Хороший вопрос. Не считается. Почему нет? Но я не чувствую в этом ничего такого. Хороший вопрос. Почему не считается? А почему не считается? Нет, конечно, оправдательное это есть, что я типа не могу купить то, что я хочу, да? Но ведь я бы мог и не пользоваться этим. Не знаю, не знаю. Я собирала серию детективов, и ее читательница принесла в дар библиотеки, а мне давали помогать и выносить новые книги в каталог. У меня такой не хватало, и я ее не внесла и забрала себе стыдно. Ну прям тебе какая-то сложная схема для воровства. Не внесла в каталог. Если не чувствуешь, то значит не украл. Понятно. Логично, логично. Будем сами себе представить э, логические ловушки, и из них так вот экспромтом выскакивать. Задавайте свои вопросы. Психопатами также. Не чувствую это. Как... Ну, выстрелил, выстрелил в человека. Он как-то не чувствует. Кажется, что это был блюрей диск Еще чуть-чуть и сра. Интересно, коронавирус повлиял на клиптобатов? Как? И как? Ой. Анастасия Ваншток, надеюсь, ты не бухгалтером работаешь с такими схемами, а то да, 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 еще главное, знаешь, не украла, не вписала пожертвованную книгу в приход, хитрый жучара, а? еще в детстве уже поняла, как можно, то есть тебе ни при каком раскладе даже и поймать-то нельзя было, там даже этот экслибрис не стоял, наверное, библиотечная печать, то есть ты просто взяла книгу и никаких доказательств даже нет? Какая модель машинки для стрижки? Сами себя из нутрянки не сможете самокопанием? Сами себя из нутрянки не сожрете самокопанием? Может быть и сожрем? Может быть и сожрем? Модель машинки для стрижки я тебе сейчас не скажу. Она где-то спрятана. Вот. Где-то лежит, и я сейчас по темноте не хочу искать. То есть я бы тебе ответил, но пф, вот. Ну а так-то надо, конечно, сублимировать вот это самокопание в какую-нибудь литературу, наверное. Хотелось бы хоть что-нибудь из этого. Выжить, как-нибудь монетизировать. Слышал про Plagtail Innocence игра с потрясающим сюжетом? Да, она не переведена на русский, поэтому я не берусь, потому что меня все время пугает, что современные игры будут вести себя так же, как Red Dead Redemption 2 и GTA V. Не затыкаясь, будут пиздеть. Скорее всего, Мозер. Да, Мозер, но какая конкретная модель, я не помню. Что будут вести себя, как Red Dead Redemption и... И GTA 5, и постоянно трещать. Есть игры, в которых мало трещать. Но вот, допустим, Mad Max, он э, все-таки многовато трещали. Даже по пути просто все время этот подсирал Карлан э, с догорбатой. Что-то говорил, и я не успевал все это прочитать. Э, э, мне нужна система старых игр, когда от катсцены до катсцены никто ничего не говорит. И ты можешь спокойно себе играть, бить монстров, а потом до катсцены дошел, и можно спокойно посидеть, посмотреть и почитать субтитры. Я читать субтитры ненавижу. Но можно в кат-сценах. Но когда в GTA они просто постоянно в течение игры что-то говорят, я не могу играть, следить за процессом и читать огромное количество букв. Поэтому а A Plague Tale и Innocence, она... А современная игра, я боюсь, что там тоже будет во время ходьбы всю часть сюжета рассказывать. Мне это нахуй не надо. Либо переводите полностью на русский, как Человек-паук или Days Gone, либо я в вас не играю. Хз, я украла, только я бы еще раз украла, если бы можно было отмотать назад. Самая популярная машинка для стрижки мозера. Ну да, ну да. Там просто модели, а модели, они, по-моему, даже не сильно отличаются. Там есть типа по классу полностью пластмассовые, потом, например, с металлическим наконечником и полностью тяжелая металлическая. Вот. А внутри модели на Мерке отличаются по количеству насадок, которые идут в комплекте. Ну, по комплектации, там, может быть, чехол, там, еще что-нибудь в этом роде. Пора учить английский. Ради Игор, их полно, Игор, и переведенных, так что можно и не учить. Вот да, в GTA едешь, но не можешь быстро, потому что читать надо, что они говорят, хоть и скилл чтения субтитров хороший, а вот у меня отвратительный скилл чтения субтитров, я и играю-то как и еще не хватало мне и читать. И также в Dead Redemption наконец скачешь, они постоянно что-то, блядь, лясы точат все вокруг, и главное, что это помогает раскрытию сюжета, то есть если ты все это читать не будешь, то ты ну, сюжет не прочувствуешь. Посмотрел 917, будет в кинобреде? Нет, не смотрел. Я в телеге оповещаю, какие фильмы я посмотрел и какие будут в кинобреде. Следите за этим. Вот. 917 я еще не смотрел, Ну, конечно посмотрю. И когда-нибудь будет в кинобреде. А украсть у вора и отдать на благотворительность это грех или доброе дело? Это грех. Воровство в любом случае грех. Даже у Гитлера украсть грех. И убить Гитлера тоже грех. Ну вот тоже такое. Звукоизоляцию стены для комфорта Константина рассматривали, про трубу и сложности со звуком предполагаю. Про трубу и сложности со звуком предполагаю. В смысле, в смысле для чего для чего звукоизоляция Константина? Ты что имеешь в виду, альтернатива, альтернатива стрим-хате звукоизоляция? Нет. Тут уже через пару лет нужно будет ему эту комнату отдать, вот этот кабинет, отдать Константину в качестве его отдельной детской. Поэтому стримхата все равно нужна. Это раз. Во-вторых, звукоизоляция для чего? Я им сейчас не мешаю, если я разговариваю нормально. А если я воплю матом, то никакая звукоизоляция не поможет. Звукоизоляция, которую блоги, блогеры ставят, она для того, чтобы съедать низкие частоты, гул и все остальное. Звукоизоляция, которая звукоизолирует, она будет стоить не меньше, чем стримхата. Такую звукоизоляцию никто нигде никогда не ставит. У меня была жилплощадь, и я то, что имела, разделила с котом. Больше нихуя нет. Будем кушать последний хуй без соли. Понятно. Не знаю, как лаконично развить мысль, но раз Анастасия пишет, что много лет безработная, но при этом живет же как-то, а потом еще и про миллион упомянула, то по эта схема всю жизнь работает у нее. Ничего не понял. Даже упоминание зла – суть приумножения зла. Это кто сказал? Дядя Бен? (кười) Так. А больше непонятно, для чего может быть звукоизоляция и кому она нужна. Низкие, кстати, не очень как раз съедаются звукоизоляцией, а вот высокие отлично. Высокие даже обоими съедаются. Очень сложно изолироваться от низких частот. Не, я имею в виду то, что вешают на стены это вот эти ребристые хуйни, они именно от низких частот. Они же там, чтобы не гулкало, когда ты разговариваешь. Бу-бу-бу. Вот. А что там делать звукоизоляция, я не знаю, она не нужна. Звукоизоляция, звукоизоляция нужна, это ты, если студию делаешь себе музыкальную, и чтобы никому не мешать, тогда ты можешь въебать туда, блядь, 5 миллионов и сделать себе студию. Что думаете про спиддейтинг? дейтинг как один из способов познакомиться, прекрасно. Я не знаю просто людей, которые этим бы воспользовались. Я знаю людей, которые воспользовались там киндером каким-нибудь, да. А вот что спиддейтинг срабатывал у кого-то, ну просто не, я мало людей знаю, вот и все. Еще один способ людям найти друг друга. Спиддейтинг, я не знаю. Хождение по дням рождения своей мамы, с, куда приходят ее подружки с сыновьями, я не знаю. Службы знакомств Походы в клуб В книжные магазины но ну, В книжные ярмарки э, Я не знаю Еще куда-нибудь Просто еще один способ знакомства Такой же, как и все Ни лучше, ни хуже Костя, мне кажется, ты был бы отличным суперзлодеем Я не знаю, комплимент ли это Донат Что донат? Донат был какой-то, где донат? Все, у меня сейчас закрыто почему-то все, ничего не понимаю. Прочитай, пожалуйста, донат, это же для дискуссии было. Ты используешь ник, который выдает в тебе плохого человека. Вот, например, если ты не являешься мерзавцем и подонком, да, то ты не должен был бы знать это словосочетание. А ты знаешь словосочетание, вот где ты его выискал. Ты его мог найти только в одном месте. В месте, где собираются подонки и мерзавцы. Я тебя чем-то задел в том донате. Скажи, чтобы я не донатил, если ты дальше не будешь читать мои донаты, чтобы я деньги не тратил при всем уважении. Да, я не буду читать твои донаты, если ты будешь писать. Потому что ну, я уже понял, что ты... Подонок и мерзавец, но ты можешь сейчас переобуться, я же не знаю. То есть поменяешь полностью ник, и другими словами, там что-то будешь говорить абсолютно другую тему. Я буду также это читать. Но вот сейчас ты просто сказал, что ты плохой человек, который сидит в группе людей, которые меня недолюбливают. Ты просто взял и признался в этом, блядь. Такой, бля, ты знаешь, я, я взял ник вот из группы, где хуесосы сидят. Ну и нахуй мне твои донаты читать. Антон, 50 рублей. Ты когда-нибудь доводил бледей до сквирта? Я нескольких доводил, не пизжу. Бледей до сквирта я не доводил. Вопрос такой еще интересный, типа, бледей? Ну, Типа, я бледей вообще ни до чего не доводил и не пытался. То есть, у тебя вопрос, знаешь, подразумевает, у тебя были бляди, во-первых, да? Во-вторых, ты пытался их довести до сквирта. И вопрос, удалось ли тебе довести этих бледей до сквирта? Не пытался, и у меня нет бледей. Кадавр шарит, знакомиться с сыновьями маминых подруг, а не с дочками. Да. Разговор, наверное, про то, что долбанутого стримера Моисея Величау или как там ебаклак этого звали. Нет, ну, похожее. Ну, нет, посыл точно такой же, да, но нет. моисей ты чё, Моисейку я уже... И он на меня забил, а я как бы и не особенно был. Познер такой должен спрашивать на первом канале. <смех> <смех> Ты доводил бы людей до сквирта? Мои крыша! <смех> Из-за sales Может они специально ссали, зная, что тебе это нравится. Просто по статистике сквиртят только несколько процентов женщин, и то редко. Ну, и как он, типа, такой, я тебя сейчас буду до сквирта доводить, ты говоришь, когда, да, ну, типа, они специально ссали, мне просто кажется, что некоторые бляди могут вообще не в курсе быть сквирта, и ты, он там типа, начал ее, да, что-нибудь там делать, наяривать, а она, может быть, и, бы на, и нассала бы ему на руку, чтобы убедить его в том, что она сквертует, но только она не в курсе сквирта и не в курсе того, как надо на это все реагировать. А друг твой доводил? <смех> Нет. И это, да, да, мне сама формулировка даже какая-то странная. Почему я должен бледить и до сквирта доводить? Сквирт – это типа оргазм, да? Если это, блядь, я плачу ей деньги ради своего удовольствия, почему я должен ее до чего-то доводить-то? Что это за бред-то какой-то? Ты бы еще спросил. вот, Были у тебя шлёндры, ну, в смысле, в хорошем смысле, Женщины, девушки, которых ты доводил до сквирта. Да? Во-первых, ты пробовал ли вообще сквирт это делать, там что-то там, и получалось ли у тебя хорошо. А вопрос-то был про э, бледей. Спрашивается: я купил себе прошмандовку, про штегонку. И она такая приходит: деньги давай, я даю и деньги. Слушай, давай-ка я тебе сейчас устрою удовольствие. Ну, вообще, я тут, конечно, пришла тебе удовольствие доставлять. Но если ты такой, то давай я буду лежать, наслаждаться в носу ковырять, а ты мне ковыряй в другом месте. Жираф, тысяча рублей. Спасибо за тысячу рублей, жираф. Да, блядь, они такие, они ничего не знают о сексе. Они святые. Хороший полезный зверек. Так, опять какие-то зверьки полезные пошли. Что? Сука, я спать собирался, надеялся, что стрим сейчас закончится. Я тоже надеялся. А На самом деле, ребят, вы задавайте какие-то вопросы, потому что, ну, типа, как бы я тоже сегодня новости читал, даже перед самым стримом, вообще ничего, содержатель, нет. Либо политота, либо, ну, и такие неважные новости про коронавирус. Ну, как неважные, ну, в общем, бессодержательные. Вот что там написано в вафле? Не знаю. Давайте вы накидывайте. Есть разные виды получения сексуального удовольствия. Опять же, по статистике, примерно 40% мужчин кайфуют больше не от своего оргазма, а от того, что они могут доставить оргазм женщине. Нет, это я понимаю, это я разделяю. Но д- доставить оргазм своей женщине, да, ну, ту, ко- той, ту, той, которую ты хочешь, это одно. А доставить оргазм бляди – это не то же самое, и это не какое-то пафосное, типа, ой, там любите, нет, ну просто представьте себе, подарить подарок маме или подарить подарок какой-то тетеньке, вот вы можете подарить своей маме там смартфон новый, да, или подарить своему ребенку там какой-то конструктор лего, или можете своей девушке подарить айфон. А теперь представьте все то же самое, вместо мамы вы дарите смартфон просто какой-то тетеньке похожего возраста, вместо своей девушки дарите э, телефон какой-то незнакомой девушке, вместо своего ребенка вы дарите конструктор лего какому-то другому ребенку. Не, ну может быть, конечно, чуть-чуть приятно, и может быть, да, чуть-чуть приятно, что ты умеешь доводить шлендру до э, сквирта тоже, но это совсем не одно и то же, правильно? Поэтому нет, поэтому нет. Я согласен, что 40% мужчин там получают удовольствие, доставляя удовольствие женщине. Но своей женщине, я так думаю, мне так кажется. да самого. Так, это опять умные животные, там Анастасия. Да, да, да. Не мешают ли тебе 30 сантиметров при встречах с Гальгадот? Не мешают. Ой, бляди равно девушке, это не обязательно о проститутках. Так он мог написать тогда, в чем проблема была писать про блядей, то можно было прямо написать, доводил ли ты э, женщин до сквирта, а там явно было и бляди, так к чему это, я, Ну, я ты разговариваешь со мной, разговариваешь со мной на моем языке, как я должен понимать, что я должен твой язык понять как-то. Вы же мне пишете донат, да и мне задаете вопрос. Ну, надо как-то со мной на одной волне быть, хотя бы чуть-чуть стараться. Господи, в чате диванный статист, сексуальный теоретик завелся. Донатора просто бледище обоссала, и теперь он кичится э, тут сквиртом. Подарил маме сквирт, подарил чужому ребенку сквирт. какие вы больные на всю голову, я умоляю вас. Вы видели новые рендеры УАЗ, э, тот, который русский Прадо? А, равно раз русский Прадо, он, по-моему, похож на Ниву, нет? И я удивлен, что... Э, или мы про разные говорим. Просто разве не будет претензий от э, Нивы? Она же принадлежит Шарврале. Какие-нибудь там за авторские права. Чисто психологически мне спокойнее оставаться человеком, а не мудаком. Господи, ну и хита. А вот что... Ну и, хита, ну и хуета, там много всякой хуйни, а, сейчас на Яндекс Дзен зайдем, там много всякой хуйни, господи, ну и хуета, а я с самого начала говорил, я с самого начала говорил, Дзен это же, блядь, как ЖЖ, давайте, блядь, еще в ЖЖ зайдем, сейчас, блядь, в лайв журнал и посмотрим, что там в топе висит. Какое-нибудь вообще лютейшее говно. Просто хламовник, блядь. И дзен точности такой же. Я не понимаю, почему люди воспринимают дзен как э- источник информации. Это же просто блогерская площадка, куда попадают ну, по популярности. Не понимаю, кто, кто всерьез воспринимает это. Вот, кстати, ЖЖ, да, топ открываем. К сегодняшней теме. Зулиха открывает глаза. Оглушительная фиаско? Знак вопроса. Вот, кто-то уже написал текст, что это оглушительная фиаско. Я не смотрел, да? ну давайте так, по, по верхам пробежимся, раз уж сегодня задали этот вопрос. Сериал по очень хорошей книге обещал быть любопытным, тем более, что актерский состав не подкачал. Несколько месяцев ждали премьеру, но первая серия показала, что зря. Вот и человек нас спрашивал. Сериал «Дзулейха» открывает глаза 2019 года, сразу удивляет своей дешевизной. Почти все время простенькая операторская работа с статичной камерой. В начале истории главная героиня униженная и покорная находится в невыносимых условиях традиционного национального жизненного уклада. Но из завязки, которая сразу выбивает читателя из равновесия, все превратилось в унылые будни рабыни и зауры. Ну да, плохо. Все плохо, но не цепляет. «Вместо почти мистических сцен с старухой-свекровью, по сути, ведьмой, в сериале получились досадные бытовые трудности уставшей крестьянки». Вот, кстати, это такая, видимо, элемент современной прозы. В «Тоболе» тоже дофига вот мистической шляпы. Но она мне очень понравилась, конечно. Она меня вдохновляет на, на, на свои начала. Именно вот эта вот фантастическая мистическая часть. «Ведьма в Зулихе» тоже это есть. Актриса Чулпан Хаматова, ровесница главной героини в финале книги, будет преображаться в начальных сериях в молодую женщину 30 лет, пускай даже замученную. Думала, гримеры что-то придумают, это шкино в конце концов. Оказалось, нет, просто верьте, дорогие зрители, сейчас она моложе на 16 лет, потому что глаза испуганные и наивные, а заморачиваться мы не будем. Ну ок. Образ никогда не существовавшей счастливой Зулихис ее не рожден так... Все очень ходульно и невыразительно. Даже когда события по логике сюжета должны вызывать взрыв сочувствия, а это почти постоянно должно происходить, драму превратили в унылую бытовуху. Вот что пишет э, топовый пост в ЖЖ. Хотя вот тут какие-то красные картинки, я не знаю, может он оплаченный. ЖЖ сейчас хуй пойми, как работает. Может это купленный пост вообще. Нива это чисто ваз, а Шеви Нива это кооперация. Я нихуя не понял. Это просто копия Патриота. Ты бы хоть сказал, как поискать это. Господи, обожаю дзен. Такой концентрации разнообразного бреда я нигде не видел. Разные рерайты конспирологических теорий. Вкусно. Ну... Ну вот, ЖЖ, да? США переключились с России на Китай. Что смотреть после Twin Peaks? Правда ли, что промышленное пиво делают из порошка? ЖЖ, как всегда, блядь, самый умственно отсталый. Это обсудили, уже обмусолили на пикубу, по-моему, года два назад. Про промышленное пиво делают ли из порошка. У Никиты Бервария есть об этом ролик, тоже двухлетней давности на канале, по-моему, еще на прошлом. Вот. Красим яйца по-хипстерски. 10 интересных идей. Да кому интересны ваши дурные идеи, блядь? Как покрасить яйца? Все знают, как красить яйца. Сейчас в современном мире есть масса вообще возможностей. Типа и цветов, которых раньше не было, да? И всякие порошочки, которые делают классные там яркие цвета. И рисунки переводные есть, и как татухи, да? И можно там типа и в полиэтилен какой-то специальный яйца делать. Ну пост, ну реально, ребята, 2020 год. Красим яйца по-хипстерски. Правда, хипстеры такие, вау, сейчас мы прочитаем, как красить яйца. Все пробивают дно, но жж гораздо ниже, да. Карантин, ковид, карантин, нация во время чумы. Мой личный топ пяти западных фантастических фильмов. Да кто ты нахуй такой, нахуй ты нужен со своим топом фильмов? Не, на это, наверное, известный блогер, я его вроде бы, блядь. Первая любовь, новая дюна. Красивый захат в, в Хитровке. Куда пойти в Рио де в дождь? Блять, давайте дзен откроем. Хочу опуститься еще на одно дно. Давайте так, как. Дзен. Золото бунта и сердце пармы. Иванова, почитай, почитал, послушал. Нет. Ну, типа, я знаю про сердце пармы. Еще золото бунта нет. Но тобол просто охуительный. Я ебал. Мне очень понравился. Ну, я, понятное дело, там Географ Глобус пропил. Яндекс Дзен. У меня Яндекс, браузер и Дзен прикреплен на главной странице. Иногда тыкаю на какие-то заголовки, потом сил нет. От тупости статьи. Так. Восемь вещей, которые заебали в мировом кинематографе. Ну вот прямо же это же написано, мистер Хэппи. Просто это чей то блок, блядь. Бесконечные продолжения. Куй железо пока горячо человека задолбали продолжение, но они всех задолбали, все знают, что сиквелы всех заебали, мы даже об этом я отдельный ролик делал и объяснял, откуда сиквелы и что. Мнение, что супергероика — огромная прибыль. Кого задолбала эта мысль? Мнение, что политкорректность — огромная прибыль. Все знают, что политкорректность — это не огромная прибыль. Все уже над этим смеются, весь Твиттер смеется над тем, что политкорректность нихуя не прибыль. Что ни хищные птицы, блядь, не заходят, ни «Блэксплотейшн», ни женская версия «Охотников за привидение». Про, про кого он пишет, блядь? Избитый киноклише «Умер, подождал, пока все поплачут» и ожил. Если ты смотришь кино, вообще, в принципе, да, то тебя клише и в 90-х годах смущали, и в 2000-х, и сейчас в 2020-х будут смущать. Ты просто с каким-то э, набором опыта просмотренных фильмов начинаешь видеть клише, да, и тебя ничего не удивляет. Дюзекс машина. И тоже почему тебя сейчас это э, смущает, если этот даже термин придуман, блядь, хуй знает когда, для обозначения э, предсказуемых ходов. непредсказуемых ходов, а это рояли в кустах. Слишком много романтики. Вообще не претензия. Слишком много романтики. Ну, не смотри романтические фильмы, да и все. Взятие громкого актера туда, где он не нужен. Кого это, блядь? Нет, ну что? Ну, человека это бесит. Ну, бесит и бесит. Sony подарит всем пользователям PlayStation 4 проекты Uncharted и Journey. Да, в прошлом месяце я же забыл взять Uncharted, как его, Nathan Drake Collection, первые три части. И мы все таки подумали, что я тупой. А их сейчас опять раздавать будут. Только теперь их будут раздавать под эгиды вот этого коронавируса и всего остального. А, ну, типа, сидим дома как-то, stay home, что ли, называется. И вот там будет опять Uncharted. И все равно можно будет бесплатно получить 16 апреля по, по-моему, 9 мая или по 5 мая. Так что, дорогие друзья, если вы не успели а, с PS плюсом забрать Uncharted, NetAndRay Collection, можете забрать. Опять встал на завод, и тут Константин вещает, да. Почему не сидишь на самоизоляции? Африканские каннибалы общаются на русском языке. Как это объясняют ученые? Охотно верю. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Север Пресс информационное агентство. Международная научно-исследовательская экспедиция сделала уникальное открытие в Восточной Африке. Специалисты обнаружили на территории Танзании уникальное племя туземцев-каннибалов. Просто сразу бинго ебашут. Мало того, что они по-русски говорят, так они еще и каннибалы. Неожиданной особенностью которого оказался язык общения. Туземцы-каннибалы, а что, блядь, ну, не супергерои какие-нибудь. Или светлокожие. Туземцы каннибалы с белой, как хрусталь кожей, говорят на русском языке. Все члены этого сообщества разговаривают на чистейшем русском языке. А что есть чистейший русский язык? Язык Пушкина или сейчас? Они пользуются словом кринж или еще что-нибудь в этом роде. Отмечается, что русский язык аборигены используют в повседневном общении друг с другом, и самое удивительное в этом то, что их речь богата устаревшими словами и выражениями, использовавшимися в Великом и Могучем в XIX веке. Как сообщили исследователи, в контакт с представителями этого общества вступать достаточно трудно, ведь к посторонним те настроены достаточно агрессивно, то земцы вооружены палками и камнями и воспринимают других людей как еду. Сейчас специалисты так и не выяснили, каким образом русский язык попал в племя, сообщает радар меди. Очевидно лишь, что произошло это не менее 200 лет назад. Удивительная новость. Казалось бы, если это правда, почему об этом не трубят все? Почему только некая север Северпресса об этом сообщает? А мы и не знали. Так давайте позвоним Соловьеву. Они, по-моему, с удовольствием поднимут эту тему. Поедут туда с документальным фильмом снимут это племя. Это же забавно, классно, интересно. Даже сам Дуть бы вдунул. Но что-то кажется, что это неправда. Есть подозрение, что это неправда. Шарль де Голь. Наверное, что-то интересное. 10 консолей, о которых вы даже не слышали, забытые легенды индустрии. Обожаю такие статьи. 10 консолей или 10 карманных компьютеров, которые вы не слышали. И не слышали хуйбы с ними. И зачем нам о них слышать? 10 хуевых фильмов, которые вы никогда не смотрели. Потому что они хуевые. Поэтому мы их не смотрели. И знать о них не должны. В точности также. И 10 консолей, о которых мы не слышали, потому что они говно. Билл Гейтс ошибся один раз, поэтому ваш смартфон без Windows. А это, по-моему, статья с ЖЖ. Ну, как раз своевременная, ведь кто-то же не знает историю эм, падения Windows Mobile. Кто-то еще, кто вообще этой темой интересуется, до сих пор не в курсе. А почему же у нас на смартфонах нету Windows Mobile? Ёба-боба. Десять блядей из фильмов, которых не доводили до сквирта. Когда потеет мозг. Топ-5 игр, сюжет которых было сложно предсказать. Наверное, интересная статья, но сейчас не проиграна. А три минуты нежности в честь дня событий. Видос, как кто-то обнимает оленя. Это не страшно. Разбираемся, как безболезненно уйти со скучной работой и стать гейм-дизайнером. Мне кажется, это охуительная новость. Ой, блин, статья. Давайте-ка прочитаем. Я бы с удовольствием ушел бы со скучной работы и стал бы геймдизайнером. Придумывать компьютерные игры, работать в производстве компьютерных игр. Это же охуительно. Давайте почитаем, как легко это сделать. Я не читал эту статью, впервые вижу, но мне нравится и привлекает, как легко. Нет, как безболезненно уйти со скучной работы и стать геймдизайнером. Так, представим себе, какая скучная работа. Ну, я, например, кассир в Макдональдсе. Образования у меня, естественно, никакого нет. Вот, Иначе почему я кассир в Макдональдсе? Нет, у меня есть образование. Я бухгалтер, предположим, или юрист. Нет, пусть будет бухгалтер. Я бухгалтер, работал на скучной работе в Макдональдсе. И тут мне подпадает на глаза статья, как безболезненно уйти с Макдональдса и стать геймдизайнером. 3D не захватил мир, мы все еще играем в красочные двухмерные игры на смартфонах, смотрим мультфильмы, репостим картинки с симпатичными котиками, поэтому специалисты по 2D графике востребованы везде, от веба до мобильной разработки. С чего начать, если вы любите рисовать, но не знаете, как заработать на этом? Мы все расскажем... Э, Стой, подождите, с чего начать, если вы любите рисовать? Но статья же называлась не «Как стать геймдизайнером, если вы любите рисовать». Статья называлась «Это не страшно. Разбираемся, как безболезненно уйти со скучной работы и стать геймдизайнером. Как безболезненно уйти со скучной работой». Статья не называлась «Как любя рисование, стать геймдизайнером». Если вы всегда хотели профессионально рисовать… Нет, я не хотел всегда профессионально рисовать. Я хотел стать гейм Я работал на скучной работе, я прочитал название, блядь. Как со скучной работы уйти безболезненно и стать геймдизайнером, если вы всегда хотели профессионально рисовать? Я не хотел профессионально рисовать. Не понимаю, нахуй, что за хуйня? Что в этой статье написано, блядь? Начав карьеру в 2D графике, вы сможете решать множество задач и развиваться в разных направлениях. Скучно никогда не будет. Прям так скучно никогда не будет. Какая-то, блядь, фантастическая работа. Все, что понадобится 2D-художнику, это его руки, компьютер и фотошоп. Ну и, может быть, графический планшет. Кому как нравится. Легко и безболезненно. Так и себе представлю. закончил, я отучился на бухгалтера, работаю в Макдональдсе. И все это мне нужен компьютер и фотошоп, а и графический планшет. Я, блядь, себе, работая на компьютере, не могу позволить себе компьютер новый. Можете работать где угодно. Не обязательно вставать ни свет ни заря и сидеть весь день в офисе. Вы становитесь хозяином своего времени и сами определяете график. Такой приходишь, блядь, да? Ни опыта нихуя нет. Так, короче, блядь. Алло, Electronic Arts. Я, значит, эм, только что с Макдональдса. У меня есть компьютер, планшет и фотошоп. Значит, работать я буду, блядь, я поспать люблю, короче, поймите меня, да? А работать буду с 15 часов до 17, ну, чтобы до пробочек успеть домой, хорошо? Схуя ли можно работать из любой точки мира? Схуя ли вы становитесь хозяином своего времени? Схуев ли так вообще? Почему геймдизайн это подразумевает? Какой именно геймдизайн это, это подразумевает? Что это за бред вообще? Будете неплохо зарабатывать, все понятно, можно сразу закидывать, а то вы думаете там Макдональдс, можно сразу российские компании готовы платить начинающим художникам от 65 тысяч рублей в месяц, то есть и мне что ли, вот я себя считаю начинающим художником, и мне будут платить от 65 тысяч в месяц, ребята, а хули вы тут сидите, круг можете нарисовать, планшет купите себе, вот это вакуум, блять, за 5 тысяч на нормальные вложения маме, папе с папой скажите, блядь, дайте 6 тысяч, блядь, на планшет Ваком. Все, компуктер есть, вы можете из дома работать. Просто звоните по мышке, да, и говорите, алло, блядь, епты. Все, я работаю на вас удаленно. Вот моя карточка, номер, да. Переводите мне 65 тысяч рублей. Я начинающий художник, у меня планшет есть. И photoshop Классно же, и как начать? Начать можно просто и бесплатно. На интенсиве скилл... Блядь! Это была реклама интенсива. Я купился, сука. На интенсиве вы разберетесь в профессии 2D художника. Ебать, меня развели, блядь, как цыгане, сука. Вы только что были свидетелями, дорогие друзья, как цыгане меня опять развели, блядь, как лоха позорного, как последнюю шлёндру просто на бесплатный сквирт развели. Обидно, досадно. Вы вообще знали, что на электронном кошельке можно зар... А, там промо, прямо написано промо. Зачем русским такие танки? Немецкие танкисты-асы о первой встрече с КВ-2. Как тот чел с книгой. Что чел с книгой? Что? Бухгалтера вышли из чата и побежали за планшетом. да 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 Москвичка. Так. Нет, это я не буду читать. Рейтинг 15 примеров дикой японской рекламы. Блять, просто включай любую рекламу. Она будет дикой подряд. Вот тебе 15 подряд роликов дикой японской рекламы. Культовый актер. В 80-х вернется в кинематограф после 23-летнего отсутствия. Нихуя себе. Рик Маранис сыграет в ребуте комендии «Дорогая, я уменьшил ваших детей». Рик Маранис, мелкий, который в «Охотниках за привидениями» играл. И который играл, помните, «Яйца судьбы» как это? Пародия на этого-то была. На Дарта Вейдера с такой огромной шапкой, помните? Пародия на «Звездные войны». Но вы в этот кадр должны все помнить, как он маленький такой ходит. У него такая шапка Дар Савейдера. Вот этот вот актер, он, оказывается, 20 лет не был в кинематографе с 80-х. Канадский актер Рик Моренис. В продолжении «Дорогая, я уменьшил детей». Ебать. Я, по в детстве смотрел фильм «Я уменьшил ваших детей» и второй уже смотрел, как он назывался второй. Космические яйца, да. А как назывался? Первый назывался «Дорогая, я уменьшил наших детей», а второй «Дорогая, я уменьшил наших детей» снова или, или как-то по-другому? Ребут получил название «Уменьшенные» и выйдет в широкий прокат не на стриминг-сервисе Disney+, как сообщалось ранее. А, третья часть была, я третью часть не видел. Третья часть называлась «Дорогая, мы себя уменьшили». Остин Пауэрс, да, не, не он, Рэк Маранис. Дорогая, я увеличил, да? <свят> Полбу палкой почесал, по футболку засунул, спину почесал, что лищит и бедной палкой делает. Много чего. Ученые назвали приправу которая поможет остановить потерю зрения. Как вы думаете, что это за приправа? Сколько тысяч, блядь? В этом вашем дзене? Команда ученых провела исследование, чтобы выяснить, что влияет на возрастную потерю зрения. Команда ученых из Австралии... И что они выяснили-то? Шафран. Шафран. Анна Шафран. Да, просто «Дорогая» я увеличил. Опять эти шутеечки пошлые, бумерские. Ребят, ребят как называется «Дорогая» я увеличил. Хорошо бы сейчас посмотреть сериал про семью динозавров. Это как «За миллион лет до нашей эры»? блять я что-то вспомнил мультик за миллион лет до нашей эры какой-то блять был совсем дико слезоточивый я его когда в детстве раз, первый раз посмотрел это была блять ебать какая драма для меня какая-то прям драма как хатика смотрел да про динозавров как про динозавра который как он или что это было про маленького динозавра который с друзьями пытался догнать уходящих динозавров что ли а за ними тираннозавр гнался Какая-то ебическая драма была прям вообще. Что это было? Про Little Footage? Но имя я не помню. А что это было? О, да, плакали все. То есть все-таки правильно я помню. Не какие-то у меня там болезненные ощущения. Комплексы, непонятные воспоминания. У него умерли родители. Да. Динозавр Сара Гопница была там, они его охраняли. Так и назывался динозавр вроде. Динозавр? Little Food. А за миллион лет до нашей эры это что такое, блядь? Там диплодок красный был. Мультик диснеевский, так и назывался динозавр. А за миллион лет до нашей эры это что такое за хуета? Красный мультик был. Бодылевый период. Что? Гайвер фильм детства. I am the Guyver. Охуительный фильм, между прочим. И вторая часть охуительная. И первая, и вторая часть охуительная. И эти лорды, блядь, матные такие, блядь, вообще конченные все из себя. Фильм Гайвера охуительный. И постановки драк там заебись. А как это во второй части-то, когда он ему этот когда этот ну, вот вот зверюга-то себе, когда у него выдирает и себе то в лоб вставляет, и такое, когда у него костюм меняется, гайверский, у него-то был просто такой костюм такой, пш, там что-то пш, что-то пш, а потом, когда в эту там разотину хуяк, и у него там... Охуительно. Надо пересмотреть гайвер. А как насчет спауна? Спаун там даже этот... Мартин Шин же играет. спау-нахуительный фильм, да, саундтрек там божественный. Электронщики э, смесью с металлистами. Давно не было кинобреда, у Костика начинается ломка на каждом стриме про ретрофильмы и сериалы вспоминает. Я вообще думал, говорю, э, ну можно же фильмы с вами смотреть на карантине. Ну типа, как вы ну, помните, делали уже совместный с просмотр кино. Если бы были какие-нибудь, знаете, энтузиасты, там, типа, запустить марафон есть мысль, там, типа, марафон корейского кино. У меня есть в плане 8 корейских фильмов. То ли 8, то ли 7 корейских фильмов. Потому что я поразговаривал с поклонником корейского кино, с человеком, который любит, и который сказал, что среди корейского кино паразиты говно. То есть, это не мое мнение, что я что-то не понял. Нет. Поклонники корейского кино говорят, что паразиты это говно. Есть гораздо лучше корейские фильмы, чем «Паразиты». Вот. И он мне насоветовал фильмов. Я их все себе э, записал в книжечку. Надо купить Blu-ray диски, лицензионные. Вот, и посмотреть их. Гайвер можно пересмотреть. Гайвер я давно не пересматривал. Гайвер охуительный. Сейчас же еще можно, наверное, blu какой-нибудь Гайвера купить. Но с переводом обязательно какого-нибудь этого живого или еще что-нибудь. То есть, можно, наверное, в дубляже найти. Да лучше, конечно, смотреть художественный фильм «Гайвер». Кто «Гайвер»? Э, как там? Джек, где «Гайвер»? Э, Джек, где «Гайвер»? Э, я «Гайвера». «Они все вафли, он называется «Земля до начала времен». Все-таки, блядь, земля до начала времен. Как я и говорил, за миллион лет до нашей эры. Земля до начала времен, а вы все динозавр, динозавр. То есть вы все были неправы. Вот несколько человек написали динозавр. Я же помню, что там было что-то типа за миллион лет. Но вот земля до начала времен, это да, это похожее название. А вы про какой-то динозавр вспомнили, блядь. Сейчас проверим нафиг на кинопоиске. Почему одна букашка нашла? Объясните-ка мне. Ну, а что вас спрашивать? Вы 20 минут слушали про Замайя, и только один э, задался вопросом, а правда ли это Замай? О нем ли идет речь? Я не помню название динозавра. Я помню Земля до начала времен. Сейчас сначала посмотрю, что это такое Земля до начала времен. Ну вот, красный диплодок, земля до начала времен. Красный диплодок идет. Там даже на картинке диплодок красный. Маленький. Ну что? Динозавр 2000 года, Дисней Плюс. 2000 года. Путешествие трехтонного югуанодонта по имени Аладар, который был разбужен из своего яйца племенем лемуров. Что вы несете? 2000 год. Ребята, в 2000 году мне было 16 лет. Вы правда думаете, что я в 2000 году впервые в год премьеры, а в России это 2001 год, я в 17 лет, учась в Москве, Такой посмотрел мультик и расплакался, да? что вы гоните? Это вообще, это даже не мультик, а 3D, блядь. Земля до начала... И главное, описывают же правильно. А динозавр это вообще 3D мультик. 3D. 3D, блядь, 2000 год. А описываете-то вы Землю до начала времен. Вот он, красный маленький диплодок тут. Чё Джедакра прав? Где Джедакра? Семейка Флинсту. Они школьники, я же говорю. Не, у меня на кассете был динозавр Динг. Маленький красный цветочный диплодок. Чего это за динозавр? Динозавр Динг, это, по-моему, я тоже видел. Это нигде таким голосом был тоже. Вот, а что было такое? Я, э, что-то... я маленький динозаврик, я иду куда-то там. Я маленький динозаврик, меня зовут маленький динозаврик. Вот это что было такое? Что это за хуета была? Вообще нет никакого динозавра Динк. Динозаврик. Динк. Динозаврик Динк. С 89 по 91. Это походу вот тот это, да? Мультсериал о приключениях динозаврика Динка и его друзей. Охуительный синопсис. Просто божественный синопсис. Мультик назывался «Земля до начала времен», пишет Джедакра. Понятно. Диплодок Гонзолик. <смех> так они оба клевые. Нет, ну тот то я просто 2000-й-то я не видел. Это же... Что? Зумеры не помню, просто шедевральный мульт из 88-го. Так и главное, там по описанию вообще другое. Красный диплодок ни у кого вообще Вот вы вообще э, не задаетесь вопросами, когда я говорю. Что то да, там говорит, красный диплодок, люди такие читают, ну да, красный диплодок, блядь. Помню ли я такое в динозавре? Нет, не было никакого красного диплодока, похуй, все равно пускай будет динозавр. Я 20 минут, блядь, говорю про Замая, говорю какие-то вещи, ни у кого даже мысли, блядь, он, наверное, кого-то другого имеет в виду. Не, нихуя, он этого имеет в виду. Что? Ну, тот вы, конечно, даете. И там, и там маленькие диплодоки, тиранозавры умерли родители. Как с техником из-за получилось. <связывая> Настоящая драма – это советский мультик про то, как динозавр вылупиться не смог, и поэтому они все вымерли. Я до сих пор реву, когда его вижу. Хотя уже мужик бородатый лет 30, не видел такого мультика. Блин, вспомнил динозаврика из Текина. Доброе утро всем. Какого? Что? Динозавр был в «Киллер инстинкте», а не в Текине. А, точно, вспомнила. Джедакар снова прав. Там динозаврики потерялись и искали семьи. Да где он прав-то, блядь? Что, это троллинг какой-то Алена Деткина, что ли? Он же... Что? Все. Хорошее настроение кончилось. Надо, Пора заканчивать этот балаган. Театр драмы имени комедии. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Но вы меня вывели, я ебал. Приходите завтра. Готовьте бабосики. Я тут нашел вроде большие статьи. Почитаю. подготовлюсь, возможно. Вот. Ну, то есть... Есть объемистые статьи. Не такие, конечно, как про Есенина. Просто мелкие. Но хотя бы есть что почитать, о чем поговорить. Поэтому готовьте бабусики на подкаст завтрашний. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.